0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 396. Musik
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Stormforger und ein paar spannenden Veranstaltungshinweisen. Stormforger kennt ihr bestimmt schon. Das ist dieser feine Dienst für Last- und Performance-Tests in der Cloud. Diesmal möchte Stormforger allerdings nicht eure Server testen, sondern euch für zwei Veranstaltungen nach Köln einladen. Da wäre zum einen die aws User Group Cologne am Donnerstag, dem 19.09. mit einem Special zu Kubernetes. Es gibt die volle Dröhnung spannender Sessions zu DevOps-Themen und die Teilnahme kostet nichts. Am darauffolgenden Freitag, dem 20.09. findet das Enterprise Performance Lab in Köln statt und das ist ebenfalls kostenfrei. Hier geht es dann um digitale Produktentwicklung, Softwarearchitektur, Agile und Performance Testing, DevOps, Cloud und vieles mehr. Falls ihr an einer oder beiden Veranstaltungen teilnehmen wollt, könnt ihr euch auf stormforger.com slash events registrieren. Das ist stormforger.com slash events. Wir bedanken uns bei Stormforger für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Wir sind heute zu viert, aus dem festen Team haben wir dabei den Hans, Hallo. den Stefan, Servus. ich bin der chef und wir haben natürlich wieder einen Gast dabei, und zwar den Daniel Bachler. Hallo Daniel. Hallo. Hi, äh, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, ja,
2: schön, hier zu sein.
0: Ja, sag mal kurz, ähm, wer du bist und was du so machst. Ähm, ja, also ich
2: bin äh, Softwareentwickler und ich arbeite für eine kleine Firma äh, in der Schweiz, remote von Berlin aus. Äh, und äh, die Firma äh, ist so im Bereich Toxikologie tätig, also so, wir machen so Software für Wiss Wissenschaftler und äh, haben so ein kleines Entwicklungsteam. Also insgesamt sind wir 20 Leute in der Firma und äh, sechs äh, Leute äh, in der it und äh, genau und wir setzen Elm und äh, F Sharp als Programmiersprachen ein ähm, F Sharp am Backend und am Frontend Elm nur am Frontend und äh, genau das finde ich ganz spannend und das hatte ich könnten wir ein bisschen überreden genau. genau genau
0: ja coole Sache ähm, genau ähm, ja du hast schon gesagt Elm äh, im Frontend äh, ähm, F Sharp im Front und Backend nee wie war das
2: Genau, ja, beides, ja. Okay.
0: Ähm, also ich nehme mal an, dass die meisten Hörer mit beiden Sprachen nicht sehr vertraut sind. Ähm, also ich habe von Elm schon mal gehört und ähm, also habe da so eine grundsätzliche Idee, was es ist, aber habe damit selber noch nie was gemacht und höre es auch trotzdem eher selten. Ich weiß nicht, wie sieht das mit euch aus, Stefan, Hans?
3: Ähm, ja, kann ich gerne mal zu so sagen. Also ich bin äh, tatsächlich bisher mit beiden Begriffen mal in Berührung gekommen, aber mehr kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Also Elm hört man irgendwie immer wieder als Buzzword, aber ich habe jetzt noch nichts damit zu tun gehabt, deswegen bin ich auch erstmal gespannt, worum geht es da eigentlich genau und was sind die Vorteile vielleicht auch. Ähm, und programmiert habe ich natürlich äh, kein Frontend bisher in weder dem einen noch <lacht> dem, dem anderen. Programmiert habe ich generell äh, doch schon ein bisschen was zum Glück, ja. Ähm, aber ich, ich finde es super interessant und deswegen, ich bin total gespannt, auch mal zu, äh, mal zu hören, was gibt es so an, an anderen Themen. Ne? Jeder ist ja irgendwie mit hier TypeScript unterwegs, wenn es so um typisierte Sprachen geht. Ähm, früher war man mal ganz heiß auf CoffeeScript, aber keine Ahnung, was es noch so für andere Sprachen gibt, die vielleicht zu äh, ähm, JavaScript kompilen und deswegen bin ich super gespannt. Mhm. Also ich habe mit beiden
4: ganz, ganz wenig Berührung gehabt. Ähm, F-Sharp einmal vor ein paar zehn Jahren, <lacht> circa, wo ich versucht habe, in meine C-Sharp-Applikation, und das war schon ein Problem, dass ich wieder C-Sharp angegriffen habe, eine F-Sharp-Applikation zu integrieren und bin kläglich gescheitert und, und habe, äh, äh, also, also das war wirklich äh, funktionale Syntax zum ersten Mal sehen, äh, eine Herausforderung für mich. Das war meine erste Berührung mit mit, mit funktionale Programmiersprachen und dann, wie gesagt, sind zehn Jahre ins Land gegangen. Und tatsächlich habe ich mich ein bisschen genauer mit Elm und, und F-Sharp dann im Laufe des vorigen Jahres beschäftigt. Ähm, sogar ein Elm Buch gelesen und Beispiele gemacht und solche Sachen nie produktiv eingesetzt. Ähm, ich sehe das immer so als, als das, das Haskell für für den Browser. Das ist irgendwie so die die Brücke, die man macht. Und F-Sharp finde ich eigentlich nur mehr dann, wenn es um, um gute äh, funktionale Programmiersprachenbücher geht, weil da gibt es ja dieses äh, Online F-Sharp for Fun and Profit, das mhm. ja so als Referenzwerk für, für äh, äh, funktionale Programmiermodelle, äh, äh, funktionale Programmierstil etc. genannt wird, wo ja einige ähm, Le Lektionen drinnen sind, die sie universell einsetz einsetzen lassen. Ähm, und ja, außer, außerdem. Eigentlich
0: eigentlich gar nichts. Also, Aber da hast du äh, ich schon worte Stichworte eigentlich schon gegeben, ne?
4: Ja. Genau, ja. Sehr also gut. am überraschendsten ist eigentlich, dass, dass, ähm, dass ich zum ersten Mal heute höre, dass man F-Sharp äh, äh, am, am Client verwenden kann, also im Browser verwenden kann. Das habe ich vorher noch nie gehört. Das beeindruckt mich jetzt einmal alleine von der Ankündigung her. Äh, und darum bin ich auch sehr neugierig, was, was, was da abgeht.
2: Ja, cool. Aber dann gibt es ja auch schon ein ganz, ganz äh, interessant gefächertes äh, Vorwissen irgendwie auch. Das ist auch ganz, ganz spannend. Ja, ähm, ja weiß nicht. Soll ich mal äh, einfach so ein bisschen einen ganz groben Überblick geben über Elm und F-Sharp? Und dann können wir so yes. über beides so ein bisschen ähm, genauer sprechen. Also äh, genau, ganz viele Sachen sind jetzt schon so ein bisschen angeschnitten worden. Ähm, also Elm, äh, vielleicht ganz kurz, ist so eine relativ junge Programmiersprache. Äh, die wurde erst so vor ein paar Jahren entwickelt von Evan Schplitzki, der äh, Creator sozusagen davon. Und äh, so äh, äh, Stefan, glaube ich, war das, äh, du hast es gesagt, glaube ich, äh, so ein bisschen als Haskell für den Browser. Das war auch so ein bisschen so sein, äh, sein, seine Idee. Also es ist wirklich eine Programmiersprache, die ist entwickelt worden dafür, web zu schreiben. Äh, und ganz viel, und kommt so aus einer Tradition, also beide Sprachen kommen da eher so ein bisschen raus, ähm, von so äh, eben funktionalen Programmiersprachen, also in der Liga gibt es auch noch so Haskell und OCaml und so weiter. Ähm, die sind alle jetzt nicht wahnsinnig bekannt, also sind alles meistens, äh, also sind alles keine besonderen Mainstream-Programmiersprachen. Ähm, haben sie aber, Und haben sich so ganz lange Zeit so ein bisschen parallel entwickelt ähm, zu, zu der sonstigen äh, Programmierungswelt. Also, während die meisten Sprachen ja so eher imperativ und objektorientiert sind, ähm, so seit den 60er, 70er Jahren so mit Algol und C und so weiter dann äh, sich so die, die Entwicklung so ein bisschen äh, fortgesetzt hat. Gab es da, dazu parallel mehr oder weniger so eine so ein Versuch, Programmierung so ein bisschen anders zu denken und äh, da gab es dann so ein bisschen aus, aus Lisp kommend irgendwann ML und Standard ML und das waren so äh, die eben der Versuch, so ganz andere Programmiersprachen so ein bisschen neu zu erfinden und besser zu machen und Fortschritte zu machen, ein bisschen weniger, ein bisschen davon wegzugehen, dem Computer immer so genau sagen zu müssen, wie er was tun soll und mehr nur so zu beschreiben, was man eigentlich gerne hätte, das passiert. Ähm, genau und ähm, Elm ist so ein ganz schöner Einstieg in, in diese Welt der Programmierung, die tatsächlich so ein bisschen anders ist. Also das, was du beschreibst, Stefan, dass du hattest mal mit F-Sharp äh, so ein bisschen Berührung und dann auch mit Elm und das ist aber sehr, sehr ungewohnt und anders ist. Das ging mir ganz klar auch so. Ähm, am Anfang ist allein die Syntax, es gibt keine geschwungenen Klammern, es gibt überhaupt viel weniger Klammern, viel weniger Kommas. Ähm, also der, allein den Code mal visuell irgendwie so ein bisschen äh, zu verstehen, braucht ein bisschen. Ähm, aber wenn man dann so ein bisschen eintaucht, ist es eine tolle äh, alternative Welt, äh, wie man Programmierung denken kann. So. Und äh, das Schöne ist, dass sowohl mit Elm als auch mit F-Sharp sind das äh, zwei äh, Sprachen, die man heute einfach so äh, sehr pragmatisch auch schon einsetzen kann. Also da hat sich viel getan in den letzten paar Jahren. Ähm, vor zehn Jahren war das alles relativ akademisch noch so, dieses ganze Feld. Und man konnte damit so ein bisschen rumspielen und wenn man Glück hatte und in einem Feld gearbeitet hat, wo halt ein bisschen was gemacht wurde in die Richtung, dann gab es so ein paar Bibliotheken vielleicht, mit dem was Interessantes machen konnte. Und heute ist es aber wirklich so, dass es auch in die Richtung zwar in beiden Fällen relativ kleine Communities sind, Communities sind die es aber auch sehr stark pushen und so äh, verwendbar machen wollen wie möglich. Und beide kann man eben tatsächlich auch verwenden, um ganz normale web Applications äh, zu bauen heutzutage und ähm, F-Sharp eben auch am Backend. Also Elm ist rein Frontend eigentlich. Um, und F-Sharp eben auch Backend, beide Sprachen transpilen zu JavaScript, so kann man sie dann eben auch im Browser verwenden. Um, und F-Sharp gibt es eben auch am Backend mit, also früher das .NET-Framework, das nur unter Windows gab, aber seit ein paar Jahren gibt es leider da auch das .NET-Core-Framework, das so eine Art JVM-artige Virtual Machine im Prinzip ist, Runtime-Environment, die es sowohl unter, also auf allen großen Plattformen gibt, also Windows, Linux und, und Mac. Und genau, deshalb sind beide Sprachen so ganz spannend, um sich da nochmal so ein bisschen mhm. reinzuschnuppern.
4: Ähm, wenn wir jetzt äh, ähm, über funktionale Programmiersprachen generell reden, also weil beide so, so, so gute Vertreter sind, äh, wie, wie kann ich mir das, wenn ich jetzt äh, da, da, der Mensch bin, der, der hauptsächlich JavaScript entwickelt, vielleicht früher mal so eine Java-Vergangenheit gehabt hat, aber die, die gern verdrängt, ähm, wie, wie kann ich mir äh, die Herangehensweise äh, an so funktionale Programmiersprachen vorstellen? Was, das hast du hast gesagt schon, ist sehr deklarativ und sehr beschreibend. Ähm, wie funktioniert das?
2: Ähm, ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie, wie, wie strikt die, die Sprache so ist. Ähm, also F-Sharp kann man, ist relativ pragmatisch, ist auch von, an, von Anfang an gebaut worden, also die gibt es eben so ungefähr seit 2000, parallel so eben auch zu C-Sharp gebaut worden und ganz klar, um auch in diesem Ökosystem zu leben und deshalb auch ist auch nicht rein funktional, sondern man kann auch objektorientiert damit programmieren und so. Also das ist eher so ein bisschen die pragmatische mhm. Zwischenlösung, mit der man verschiedene Stile machen kann. Ähm, Im Fall von Elm ist es ganz, ist es viel krasser. Also Elm ist ganz stark konzipiert auf, äh, mit, mit einem sehr klaren Gedanken. Äh, und da ist es im Prinzip so, dass äh, mehrere Sachen zusammenkommen, die, äh, wo man erstmal sagt, wie, wie schafft man es überhaupt, äh, da noch Programme zu schreiben, weil äh, es gibt keine Mutation, also du kannst äh, zum Beispiel, also so kannst so Objekte bauen, ähm, im Prinzip, also Records. Ähm, Im Prinzip einfach Werte aus, aus äh, Key-Value-Pairs, äh, aus Primitives zusammengesetzt im Prinzip. Ähm, und äh, da kannst du so Werte erstellen, aber sobald die mal erstellt sind, sind sie immutable. Ähm, und es gibt keine Mutation in der ganzen Sprache. Ähm, und dann kommt noch sowas dazu wie... Ähm, also eben nicht objektorientiert, es ist nicht imperativ. Das heißt, das nicht imperativ heißt in dem Fall, dass du auch nicht irgendwie einfach Funktionen aufrufen kannst, die irgendwas tun, sondern du kannst eigentlich nur Nachrichten äh, erzeugen. Und es gibt dann im Fall von Elm eben eine Runtime, die diese Dinge dann für dich ausführt. Ähm, und das ist so ein ganz anderer Ansatz. Also die in Elm programmiert man auch immer mit der Elm-Architecture. Das kennen vielleicht viele von euch, äh, also von den Zuhörern auch, von Redux. Redux wo im JavaScript-Land wird ja oft auch mit React kombiniert und Redux ist damals die, die erste Version, ganz klar sozusagen einfach die Elm-Architecture nachprogrammiert in JavaScript und mit der arbeitet man dann tatsächlich in Elm, das ist die Art und Weise, wie man Applikationen macht, das heißt, diese ganze Idee, dass man so, du hast ein Model und die Init-Funktion erstellt den ersten initialen Wert von diesem Model, das ist so die die Repräsentation von den nur den Core-Daten, die deine Applikation repräsentieren. Dann so eine View-Funktion, die rendert das Ganze dann in, in Virtual DOM eben. Und dann gibt es eine Update-Funktion, die bekommt Nachrichten. Das ist, sind eben diese äh, Messages sozusagen, die da reinkommen die beschreiben, was soll jetzt sich ändern. Und die Update-Funktion kriegt dann den alten Wert von dem Model und die Nachrichten, die neue Nachricht und generiert daraus den Wert von dem neuen Model. Und das ist alles, was man machen kann. Und sozusagen alles andere äh, hat HTTP-Requests, ähm, Dinge anzeigen und so weiter, das übernimmt sozusagen in, im Fall von Elm die Runtime. Also die Programmierung selbst beschränkt sich wirklich auf, äh, im, Fall, im Fall von Elm eben tatsächlich Funktionen zu bauen, die letzten Endes aber in diesen drei Funktionen irgendwie münden, in dieser Init-View und Update äh, in diesem Triple sozusagen. Das heißt, angenommen,
4: ich generiere jetzt so ein einfaches Counter-Beispiel, äh, wo ich so ein Zähler äh, hochrechnen. Mhm. Ähm, nachdem dieser, dieser Counter ja immutable ist, nicht? also dem, dem werde ich einen bestimmten Typ geben, Integer in dem Fall, der ähm, äh, kriegt, kriegt einen initialen Wert, 0 in dem Fall. Wenn ich jetzt möchte, dass, dass dieser Wert sich erhöht, äh, kann ich diesen Wert nicht verändern, sondern muss
2: mit einer Funktion einen neuen Wert erzeugen. Habe ich das genau. richtig verstanden? Genau. Cool. Also in dem Fall würde sozusagen deine Update-Funktion, die kriegt die Nachricht erhöhen und den Wert von dem derzeitigen Counter und gibt zurück den neuen, das neue Modell und in deinem Fall, das ist ein ganz primitives Modell, es ist, ist einfach nur ein Integer, gibt den neuen Integer zurück, um genau. Erhöht, oder? Genau,
4: und, und dieses Modell wird dann an den neuen Wert assigned, oder die, der neue Wert wird an das Modell assigned. Das heißt, genau. es ist immer äh, äh, zerstören und neu generieren, zerstören und neu generieren. Äh, äh, ja. schaut, schaut wahrscheinlich im, im, im Code dann eh so aus, wie ein Assignment oder, oder eine Veränderung, aber, aber
2: äh, du siehst nicht. das gar nicht. Also es ist sozusagen, okay. für dich gibt es sozusagen nur äh, das, was das Programm deklariert, ist, du sagst, liebe Elm Runtime, hier ist meine Init-View- und Update-Funktion und die Update-Funktion wird dann aufgerufen, um den neuen Modellwert zu generieren, aber sozusagen diese Zuweisung passiert auch in der Runtime, also die, von der kriegst du auch erstmal nichts mhm. mit. Ähm,
4: diese Elm-Architektur ist verpflichtend, wenn ich Elm-Programme schreibe oder kann ich mir drumherum...
2: Äh, die, ist, die ist verpflichtend. Also es gibt okay. äh, so halbwegs Möglichkeiten, noch ähm, ich, so theoretisch Node programme zu machen. Da funktioniert das dann, glaube ich, ein bisschen anders, aber mhm. das ist wird kaum verwendet. Also Elm verwendet man wirklich für den Browser. Mhm. Um, vielleicht so ein bisschen nur kurz so um dieses, warum sollte ich das eigentlich machen, also es klingt jetzt erstmal wahrscheinlich als, wenn man das noch nicht gehört hat, irgendwie relativ merkwürdig, um, der Haupt-Selling-Point von von Elm irgendwie ist, uh, dass es keine Runtime-Exceptions gibt, also dieses ganze uh, um, Undefined uh, is not a Function oder in, in anderen Sprachen und so Null-Exceptions und so weiter, uh, das gibt's alles nicht in, in Elm, es gibt auch Exceptions, also es ist sozusagen, man blendet eine ganze, ein ganz großes Feld an möglichen äh, Problem, Pro Pro Problemen aus äh, auf diese Art und Weise. Und der Compiler kann ganz viele Dinge schon überprüfen und verhindern, dass irgendwelche Fehler überhaupt erstmal auftreten können. Und das ist ein wahnsinnig mächtiges Werkzeug. weil Also wir haben eben tatsächlich mehr äh, Frontends auch darin geschrieben und das, das stimmt tatsächlich. Also ähm, Programme, die man in Elm schreibt, ähm, können natürlich noch Logikfehler haben. Also man kann so eine Abfrage haben wie, man will einen gewissen Teil vom User-Interface nur anzeigen, wenn jemand Admin ist und dann hat man so eine isAdmin-Funktion oder so, die auf einen Boolean-Ausdruck auswertet und da kann man natürlich irgendwie fälschlicherweise genau das Verkehrte machen oder so. Also man kann immer noch Bugs machen, auch in, in Elm, aber ein ganz großer Teil von dem, was so in normalen JavaScript-Single-Page-Applications äh, oder so schiefgehen kann, kann man in Elm schon ähm, bei der Compile-Time ausschließen.
4: Um, Grund davon ist wahrscheinlich, weil es erstens keine, keine undefined states gibt. Also null und undefined sind glaube ich nicht, nicht, verfügbar in Elm. Genau. Und weil du Modifikationen nur durch Funktionsaufrufe machen kannst und Funktionsaufrufe sehr definierten Input und Output haben, kannst du da sicher sein, dass immer der richtige Wert zurückkommt, ne? Oder, oder, oder ein Wert zurückkommt, ne?
2: Genau. Also es ist so, dass die Funktionen eben auch immer auf einen Wert hinauslaufen, der dann zurückgegeben wird. Und die Funktionen können auch nicht äh, von sich aus eben irgendwelche side Effects haben. Und deshalb sind sie alle, der, der Fachausdruck dafür ist idempotent. Also ähm, sie, mit denselben Inputs geben sie garantiert immer denselben Output zurück. Das heißt auch, dass man so Sachen wie Zufallszahlengenerierung äh, kann man in Elm selbst sozusagen nicht machen, sondern man muss auch hier, du musst eine Nachricht bauen, die du an die Runtime schickst Bitte gib mir die nächste Zufallszahl und die Runtime erzeugt dann für dich eine Zufallszahl und schickt sie dir per Message wieder zurück.
4: Jetzt hätte zum Beispiel so einen Fall, ähm, ich bekomme einen String rein von irgendeiner API, äh, nehme aber an, dass in diesem String sich tatsächlich eine Zahl befindet, der Integer. Da werde ich doch sicher so Funktionen aufrufen können wie parseInt, da wird es irgendeine Brücke geben zwischen Elm und JavaScript, dass ich diese, diese Low-Level-Funktion aufrufen kann.
2: Nein, nein. Okay. Also das Interessante an, an Elm ist tatsächlich, dass es, ähm, also du kannst natürlich schon auf solche Dinge zugreifen, aber ähm, das musst du immer über die Runtime machen, beziehungsweise ähm, wenn du... Ähm, mit irgendeiner Art von Java, äh, andere JavaScript-Library verwenden willst oder so, dann ist Elm mehr oder weniger hermetisch dagegen abgedichtet, weil nur damit funktioniert auch dieses No-Runtime-Exceptions okay. wirklich mhm. durchgehend. Und das Einzige, was man machen kann, um die zusammenzuhängen, ist, dass man dieses Messaging-Konstrukt äh, verwendet. Und okay. da gibt es so eine Möglichkeit, die heißt Ports. Und da deklariert man dann, ähm, das ist mein äh, mein Typ, den ich rüberschicken will nach JavaScript. In den JavaScript registriert man einen event Und umgekehrt gibt es eine Funktion, die man aufrufen kann auf der JavaScript-Seite, um in die andere Richtung Nachrichten zu schicken. Und da kriegt man in dem Elm-Code wieder eine Message geschickt. Und dann muss man aber auch noch zwei äh, Funktionen, eine Decoder und eine Encoder-Funktion äh, schreiben, die tatsächlich dann dieses Auspacken und Einpacken macht. Also es ist ein bisschen umständlich, aber man gewinnt dafür eben sehr viel Sicherheit. Ähm, gibt es dann eine
4: Elm-Methode, eine, eine um, um einen String in eine Zahl zu verwandeln?
2: Äh, ja, also es ist, ähm, es gibt auch so, so Dinge, die ähm, also für äh, das Parsing von, wenn dein String nur eine eine Zahl ist, da gibt es tatsächlich eine, eine native Funktion, die ähm, ein Result zurückliefert, also es ist sozusagen ein Wert, der entweder sein kann ja, das hat funktioniert oder nein, das hat nicht
4: funktioniert. Genau, jetzt ist nämlich die Spannende, nachdem es ja kein, kein Undefined oder kein Nullwert gibt, nicht? wenn ich da jetzt zum Beispiel Stefan äh, parsen möchte, Stefan ist keine Zahl, was kriege ich dann zurück? Das hat, hat nicht funktioniert, was mache ich dann damit?
2: Genau, und da gibt es gibt sowohl in Elm als auch in F-Sharp und es fehlt leider in ganz vielen anderen äh, typisierten Sprachen, äh, weil in den meisten äh, Sprachen mit einem Typsystem also in Java oder C-Sharp und so weiter, gibt es irgendeine Form von Klassen. Da kann man so mehrere Felder haben, die können irgendwelche Werte haben. Ähm, was es aber nicht gibt in diesen Sprachen, was es gibt in Elm und F-Sharp, sind sogenannte Sum-Types oder Union-Types. Um, und das ist im Prinzip, äh, kann man sich das vorstellen wie äh, ein, ein Typ, den man definiert wie ein Inam, also wie, wie eine Aufzählung an verschiedenen Fällen, nur dass im Gegensatz zu Enums in vielen Sprachen, wo das nur so Tags sind, mehr oder weniger, mit denen man so sagen kann, keine Ahnung, zum Beispiel User Status könnte sein Normal Admin oder äh, Limited, keine Ahnung, irgendwie sowas, um, und in vielen Prümersprachen ist das dann nur ein Flag. Und in Elm und F-Sharp sind die uh, Summary Union-Types aber so gebaut, dass diese verschiedenen Labels unterschiedlich viel ähm, weitere Daten noch mit sich tragen können. Also man könnte zum Beispiel sagen, wenn der Limited-User soll nur ein gewisses Projekt sehen dürfen, dann ist die Projekt-ID Teil von dem Case Limited. Und wann immer man so eine Variable verwenden möchte, muss man dem Compiler sagen, mit so einem sogenannten Pattern-Matching, das sind für die verschiedenen Fälle, die, diese, die dieser Wert von diesem Typ haben kann, musst du mir jetzt für jeden möglichen Wert sagen, was du damit tun willst. Und im Fall vom Admin ist es einfach nur ein Label. Was willst du da für ein User Interface zum Beispiel machen? Was willst du für ein User Interface machen im Fall von einem normalen User? Und bei einem Limited User kriegst du jetzt zusätzlich noch in dem Pattern Matching mit, mitgeliefert, für welches Projekt ist das gültig und kannst ja. darauf äh, zugreifen sozusagen. Und dieser Mechanismus wird auch bei so Fällen, wo was schiefgehen kann, verwendet. Da gibt es einen äh, Typ, der heißt Result und da gibt es einen äh, OK Value und einen äh, Error Value und die haben und der OK-Value okay hat den Wert, den man sich erhofft, und der Error-Value ist je nachdem, es, oft ist es einfach nur ein String, also eine Fehlermeldung, die man zurückkriegt. Manchmal kann aber auch natürlich ein komplexes Objekt sein, äh, mit dem man dann arbeiten kann. Und wann immer man sozusagen eine Funktion hat, die so einen Wert zurückbekommt, muss man dem Compiler sagen, was möchte man in den beiden Fällen machen?
4: Alles klar, das ist glaube ich ja, dieses, dieses ähm, Prinzip, das man Exhaustiveness-Checking nennt. Das heißt, du kannst zwar dieses Pattern-Matching machen, du kannst aber jetzt nicht so wie, wie in, in Uh, um, JavaScript oder C Sharp oder wo auch immer, wo du ja gewisse Cases überspringen kannst uh, oder gar nicht behandeln kannst, uh, uh, musst du in diesem Fall alle behandeln und Elm kompiliert auch nicht, wenn du einen auslässt. Ne? Ganz das ist wieder klar. so diese, diese extra Sicherheit. Um, was natürlich bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen, einen, einen Fehlwert habt, von dem ich aber weiß, dass der rein theoretisch mit Integer kompatibel sein sollte, kann ich den durch diese Annotation durch mein gesamtes Programm durchschleifen. Bis zu dem Punkt, wo ich nachher eben checken muss, ob dieser Wert überhaupt existiert und wo ich reagieren muss. Das heißt, egal wie weit verstrickt das gesamte Programm ist, es gibt irgendwann den Punkt, wo ich reagieren muss und wo ich nachschauen muss, äh, ob das jetzt diese, diese, diese initiale Konvertierung ganz am Anfang überhaupt funktioniert hat oder nicht. Und dadurch mhm. bleibt man wieder runtime safe. Genau. Ja, coole Geschichte, oder? Das ist ja das, ähm, da gibt's dieses, dieses Prinzip der, der, der Monaden. Das, ja, das ja mittlerweile so ein, so ein Running Gag ist, weil anscheinend kann man Monet Monat nur dann erklären, wenn man nicht verstanden hat. Und so wie man <lacht> versteht, verliert man die Fähigkeit, ihn zu erklären. Aber ich, ich habe es immer so verstanden und deswegen ist wahrscheinlich komplett falsch. Es ist eben genauso ein Konstrukt, ein Typ, der einen Wert mit sich ziehen kann und ein Operator, um den eigentlichen Wert aus dem Typ zu bekommen. Und wahrscheinlich total falsch, ne? Äh,
2: nein, das ist ungefähr richtig. Es ist Das Ding ist, Monaden sind ein bisschen äh, schwierig zu verstehen, wenn man sich nicht in einer Programmiersprache bewegt, wo man sie braucht. Weil mhm. dann denkt man sich so, warum... Was ist daran interessant? So, also das Ganze ist, ist halt durch Haskell auch sehr populär gemacht worden und Haskell ist so wie Elm auch so eine sehr restriktive Sprache. Aber Elm hat auch gezeigt, dass man auch ohne, ähm, ohne jetzt irgendwie Monaden irgendwie als wichtiges Thema einzuführen, irgendwie wunderbar programmieren kann. Also man muss sich damit nicht beschäftigen, wenn man Elm äh, programmieren will. Man, man kann das äh, machen und äh, es gibt in manchen Fällen auch Fälle, wo man sagen kann, ja, das ist Theorie, also das ist sozusagen eine Monade jetzt, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig wichtig, dass sich damit zu mhm. beschäftigen.
4: Das Ding nur, warum ich das erwähne, das habe ich eigentlich total vergessen, warum ich das erwähne. Oh, Mist. Ha.
0: Also, Ja, doch,
4: doch, äh, war schon wieder. D das Ding ist das, weil, weil was du genau gesagt hast, die, 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 die Sachen sind ja nur dann wichtig, wenn man in einer Sprache ist, dass das auch tatsächlich komplett ausreizen kann. Man versucht ja schon ewig in TypeScript und JavaScript solche Konstrukte irgendwie nachzukonstruieren. Äh, scheitert aber kläglich, weil eben die, die gesamte Umgebung fehlt. Nicht? Also du, du, du kannst nicht, äh, also Typen sind auch in TypeScript, wo es Union-Types gibt, einfach nicht so mächtig. Um einfach als Typ wahrgenommen zu werden, sondern es muss immer ein Wert zu einem Typ äh, verbunden sein. Äh, und die Operatoren bist du einfach beschränkt auf die Standardoperatoren, die du heute halt von der Programmiersprache gegeben hast. Und deswegen sehr stark inspiriert von funktionalen Programmiersprachen. Aber genau wenn es um solche Konstrukte geht, die nur in dieser Programmiersprache eigentlich Sinn ergeben können, äh, scheitert man. Und darum so, so der, der die Bitte an, an, an sämtliche TypeScript-Entwickler da draußen versucht es gar nicht äh, an, an vollständigen Monaden äh, noch zu implementieren. Das funktioniert so nicht. Da gibt es andere Strukturen, äh, die viel besser geeignet sind. Äh, ähm, ja. Und wenn sie sowas wollt, macht es selber.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also, ich glaube, es ist auch so ein bisschen die, das, das, in, das Interessante an, an, in Elm zu programmieren, sind, finde ich, eher so eben die anderen Dinge, die man die man bekommt, wenn man auf diese Art und Weise programmiert. Und dazu gehört auch so, dass dadurch, dass dieses Typsystem halt so anders als, als TypeScript, dass sich halt so ein bisschen hineinbauen muss in die Gegebenheiten von JavaScript, äh, die eben da waren und mit denen es kompatibel sein will und muss, ähm, hat Elm das eben einfach so ein bisschen freier neu denken können und hat eben sagen können, so, wir machen gar keinen Null möglich, sondern bei uns muss man eben mit diesen Sum-Types arbeiten, mit diesen Union-Types. Ähm, und ähm, äh, dadurch ist es auch irgendwie so eine andere Art zu programmieren, weil man muss, ähm, das ist vielleicht auch ganz interessant, also wenn man, bevor man einen Typen verwenden will, muss man ihn deklarieren Egal, ob das jetzt ein ist, Sumtype ist oder ein Record, ähm, man muss einmal die Typdefinition schreiben, aber im Gegensatz zu vielen anderen St äh, Sprachen, die statisch, typ statisch typisiert sind, wie zum Beispiel Java und so weiter, ähm, muss man das dann nicht ständig mühsam angeben. Also äh, es gibt äh, so einen sehr netten Mechanismus, der heißt ähm, Handley-Miller-Type-Inference. Äh, das ist so eine relativ clevere Art und Weise, dass äh, der Compiler, ohne dass man irgendwo Typ-Annotierungen verwendet, äh, im gesamten Programm rausfinden kann, was ist der richtige Typ dafür und dann am Schluss äh, genau zu selben, zum selben Schluss kommt, äh, wie man das als Programmierer machen würde, äh, außer man hat einen Fehler gemacht. Also sozusagen der Compiler schaut sich die Werte an und äh, findet heraus, was die Typen sein müssen ähm, und sagt dann am Schluss, wenn man einen Fehler gemacht hat und sonst äh, ist es da. Man kann Typ-Annotationen -Typ schreiben und relativ viele Leute, in, in sowohl Elmorf als auch F-Sharp, machen das ganz gerne meistens, weil dadurch können die Fehlermeldungen ein bisschen näher dort äh, ausgegeben werden, wo sozusagen das erste Mal sich der Fehler eingeschlichen hat und man äh, keine Ahnung, also oft passiert da dann irgendwie sowas, dass man, äh, man hat irgendwie so einen, einen Rekord für, keine Ahnung, für einen, eine Person und irgendwo anders äh, verwendet man die dann aber als wäre sie ein Employee, der eine Person ist und noch ein bisschen Zusatzinformationen zum Beispiel oder so und solche Fehler sind leichter zu finden, wenn man Typ-Annotationen hat, weil man dann oft weit, weiter unten in der Call-Hierarchy draufkommt, ah, da habe ich mich geirrt, hier habe ich, bin ich von dem falschen Wert ausgegangen oder so irgendwas, also von dem falschen Typ. Ähm, dafür ist es ganz praktisch. Aber das, ist, das Coole an Elm ist sozusagen auch, dass äh, diese ganze, dieser ganze zusätzliche Ballast, den man da hat, ist, ist freiwillig. Also du kannst äh, die ganzen Typ-Annotationen auch alle weglassen. Du musst nur deine Typen einmal deklarieren.
4: Cool. Ähm, weil du gerade Error-Messages angesprochen hast, das ist, glaube ich, auch ein, ein nicht zu unterschätzender Punkt bei Elm, den man erwähnen
2: sollte. Genau, also Elm ist so ein bisschen berühmt geworden dafür unter den kompilierten Sprachen, dass äh, sich Evan wahnsinnig viel Gedanken gemacht hat darüber, wie man äh, Compiler-Fehlermeldungen verbessern kann, weil äh, wenn irgendjemand mal C++ programmiert hat oder so und man, äh, also in vielen Sprachen ist das so, aber C++ war für mich immer so besonders schlimm, äh, wenn man da irgendwo mal eine, eine äh, eckige äh, Klammer irgendwie falsch gesetzt hat und eine, eine Pointy äh, Bracket, dann kriegt man irgendwie gleich äh, seitenweise Fehlermeldungen um die Ohren gehauen äh, von irgendwelchen, von dem Pump Compiler und äh, das hilft einem ja auch nicht wirklich weiter und Elm hat da ganz viel äh, da ist ganz viel Arbeit investiert worden, die Fehlermeldungen extrem hilfreich zu machen, dass der Compiler sich auch wirklich ansieht, hat man vielleicht einfach nur ein Typo und hat sich bei einem, einem Fieldname geirrt oder keine Ahnung, was sind so häufige Error-Szenarien und wie können wir dem User irgendwie da nette Fehlermeldungen geben und denen darauf hinführen. Das hat dann auch jetzt relativ viel Einfluss gehabt in so Sprachen wie Rust oder so, mhm. die da ähm, gesagt haben, okay, Elm macht das super, das wollen wir auch ein bisschen besser machen. Cool. Ähm,
4: Ganz für die, für die spannendsten Features von Elm, äh, ähm, die ich gefunden habe, wie ich es ausprobiert habe oder wie ich darüber gelesen habe, ähm, ist ja diese, diese forcierte semantische Versionierung, die ja äh, total super möglich ist äh, äh, mit dem Konstrukt. Also, das, das war mir erst, also am Anfang mal gedacht, wie soll das funktionieren? Da musst du irgendwelche Schlupflöcher geben. Na, gibt es nicht. Nachdem genau. du so stark typisiert bist, so stark strukturiert bist, du jeden Input und Output äh, optimal kennst, äh, kannst du genau sagen, wann irgendwas bricht oder irgendwas nur ein Fix ist. Und das finde ich total faszinierend.
2: Genau, also, das, ist auch, das ist auch ein sehr cooles Feature. Also wenn man in Elm, es gibt einen, einen Package-Manager, der wird äh, mitgeliefert. Man muss auch sagen, dass das äh, Ökosystem ist natürlich auch viel kleiner als das von JavaScript. Ähm, aber ähm, die Packages, die in Elm erstellt werden, werden über den Elm Package Manager verfügbar gemacht. Und der ist tatsächlich so, dass wenn du ähm, ein, eine neue Version von deinem Package publishen willst, dann überprüft er, ob äh, von all deinen Typen, die du public machst äh, und all deinen Funktionen, ob da irgendwas äh, sich geändert hat in einer Art und Weise, die einen entweder Minor- oder Major-Version-Bump äh, notwendig machen. Also wenn du eine Funktion äh, wegnimmst, die exportiert war, ähm, dann wird dir der m compiler sagen, das muss jetzt ein Major-Version-Bump sein, weil du hast dir was weggenommen. Oder wenn du einen Typ änderst, äh, den du exportiert hast und public gemacht hast. Äh, die Sachen, die private sind, kannst du natürlich ändern, ähm, auch in einem äh, Patch-Release. Aber alles, was exportiert ist, darf sich sozusagen die API-Oberfläche nicht, nicht ändern, weil sonst äh, schreit der, also lässt sich der m package manager das gar nicht machen. Ähm, das ist natürlich auch so mit diesem kleinen Caveat, das ich äh, vorhin schon erwähnt hatte bei den Uh, man kann natürlich immer noch logische Fehler machen in Elm. Genauso kann man natürlich Samver noch breaken, indem man uh, zum Beispiel eine Bullshit-Operation umdreht und auf einmal passiert genau das Gegenteil von dem, was vorher passiert mm -hmm. ist. Das kann der Elm-Compiler natürlich nicht äh, abnehmen, so dieses, solche, solche Sicherheiten, aber da, ich würde sagen, von den meisten Verstößen gegen Semver, die einem in anderen Programmiersprachen Ökosystemen normalerweise äh, lästig auffallen oder irgendwas äh, kaputt machen, äh, den, den ganz, ganz großen Teil davon kann in Elm einfach der Package Manager abwenden. Cool.
4: Ähm, ja, Steil, gibt es noch irgendwas, was wir bei Elm ähm, wissen sollten, vergessen haben, oder können wir schon in Richtung F-Sharp uns, uns bewegen?
2: Ja, vielleicht noch ein, ein letztes Ding, also das ist auch für sowohl äh, Elm als auch für äh, F-Sharp irgendwie, äh, trifft das zu, ähm, das ist vielleicht einfach so ein bisschen die Art und Weise, wie sich so die Programmierung verändert, ähm, also was ich nämlich äh, fand, ich habe ähm, lange Zeit eben C-Sharp äh, programmiert, äh, Windows äh, Desktop, und dann vor, weiß nicht, vier, fünf Jahren oder so, dachte ich mir, okay, ich sollte jetzt mal wieder meine Web-Skills so ein bisschen auffrischen und habe ein größeres äh, größere Side-Project äh, geschrieben in, in JavaScript und äh, damals mit dem ganz frischen React und Redux. Und äh, das ging am Anfang auch super und, und ging irgendwie schneller hin, aber ähm, wo es dann wirklich äh, schmerzhaft wurde, fand ich, war als ich dann so ein paar Dinge rausgefunden hatte über die Applikation, die ich da geschrieben habe, war so ein Foto-Slideshow-Editor, wo man so zu Musik mit Drag-and-Drop-Fotos anordnen, arbeiten konnte. Und da bin ich dann irgendwie so, als ich das den ersten Prototypen davon gebaut hatte, habe ich so ein paar Dinge festgestellt, okay, das sollte irgendwie doch ganz anders funktionieren und hier diese Drag-Drop-Logik sollte anders sein. Und dann dieses Refactoring, dieses Umbauen von dem Programm, wo ich festgestellt habe, manche Datenstrukturen müssen ein bisschen anders sein und so weiter, das fand ich wahnsinnig schmerzhaft in JavaScript. Und das finde ich auch nach wie vor, also auch in unserem in der, der, in der Firma, in der ich jetzt arbeite, äh, Illwise Connect, ähm, da haben wir ein, äh, meistens verwenden wir meistens F-Sharp im Backend, aber äh, teilweise auch noch Python. Und da ist es auch so, dass das, was wirklich wehtut, finde ich, sind äh, die großen Refactorings. Und hm. äh, das ist wirklich sowas, wo sich das, das Gefühl zu programmieren total ändert, wenn man einen Compiler hat, der einem einfach äh, nach und nach so alle Dinge aufzählt, wo man vergessen hat noch was zu ändern und am Schluss, wenn es wieder compiled, dann funktioniert das Programm wieder. Und das ist ein, eine unglaubliche Erleichterung und nimmt einem wahnsinnig viel ab. Also bei mir ist es inzwischen so, dass viele Refactorings mache ich so am Flughafen oder wenn ich irgendwie unausgeschlafen bin oder so und die meine sehr besonders produktive Zeit, wo ich irgendwie gut dabei bin und ausgeschlafen bin, die kann ich irgendwie für interessante neue Probleme verwenden und so und muss sie nicht muss nicht sozusagen meine meiste Aufmerksamkeit irgendwie verwenden für diese Momente, wo ich eigentlich nur was umbauen will, aber ich muss so höllisch aufpassen, dass ich nicht irgendwo mich vertippe bei einem Feldnamen oder irgendeine Datenstruktur hat sich jetzt um ein Nesting-Level irgendwie verändert und das muss ich jetzt überall nachziehen. Hm.
4: Ähm, jetzt jetzt habe ich doch noch zwei, drei Fragen. Ich ähm, sehe, dass die Version von Elm äh, Version 0.19 ist und, und die es als Uh, um, Enterprise-Mensch, uh, muss man natürlich sagen, ja, eh cool, aber uh, unausgereift für mich. Uh, ich warte, bis das die Version 1 kommt. Uh, wie falsch liege da in meiner
2: Einschätzung? Uh, ja, <lacht> das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also um, äh, insgesamt, es, es ist so, dass Elm ist, insgesamt, es ist ein sehr stabiles Ökosystem. Also um, wenn du mal in einer Version uh, bist, und du willst einfach die Version weiterverwenden, dann kannst du das ohne Probleme machen. Also die neueste Version ist die 0.19, ähm, die ist jetzt auch schon ein Jahr draußen. Wir haben, glaube ich, das eine Frontend, das wir, äh, unser Hauptding, in, in, das noch in Elm ist, äh, ist, ist in 0.18 und läuft auch nach wie vor wunderbar. Und ähm, wenn wir was dort ändern wollen, es gibt die 0.18 Compiler-Version nach wie vor und alles, äh, also das ist überhaupt kein Problem. Ähm, die Änderungen von Version zu Version sind äh, schon noch ähm, da. Also von 0.16 auf 0.17 war ein großer Sprung. Das war vor drei Jahren. Ähm da hat sich sehr viel geändert, da musste man dann die Programme doch ganz äh, substanziell ein bisschen umbauen. Ähm, durch den Compiler sozusagen ist es nicht so schlimm, weil das ist sozusagen einfach nur ein bisschen Arbeit, um den Code umzustrukturieren, aber es ist nicht so, dass man dann dass danach irgendwas auf einmal kaputt ist oder so. Ähm, aber es ist schon so, dass ähm, es ist jetzt nicht so dieses... Ähm, Enterprise-Ding mit, äh, es gibt eine Roadmap auf die nächsten zwei Jahre und es gibt ein großes Team, sondern es ist halt Evan Cziplitzki, der halt von der Firma, in der er arbeitet, NoRate Inc., äh, dafür gezahlt wird, am Elm Compiler zu arbeiten, aber ähm, er macht das halt so ein bisschen so, je nachdem in, in die Richtung, in die er die Sprache gerade weiterentwickeln will, entwickelt er sie weiter und mhm. dann kommt hin und wieder eine neue Version und vielleicht wird die nächste Version 1.0 sein, aber vielleicht ist die nächste Version 0.20, also es ist so, mhm. weiß man nicht genau. Ähm, ich würde sagen, es hat sich, ähm, dass insgesamt eine relativ große Stabilität da ist und dadurch, wie Elm gebaut ist, ähm, man relativ viele von den Bedenken, die man normalerweise haben würde, mit einem Projekt, das jetzt vielleicht eben nicht so dieses wir deklarieren das jetzt als 1 gedanken äh, mit sich trägt, wo man da vielleicht sehr vorsichtig wäre. Ich finde, da kann man bei Elm ein bisschen entspannter sein, weil es eben so viele Garantien mitbringt. Aber ähm, ja, es ist, äh, es ist nicht eine, eine Mainstream-Sprache, die von einer großen Firma äh, mit viel Geld entwickelt wird und so weiter. Und auch das Tooling zum Beispiel ist, ähm, wird, wird von, von äh, Leuten entwickelt, die das äh, selber weiterbringen wollen. Und das ist auch ein, ein, ein tolles Tooling in vielen Teilen aber ähm, ja nach äh, hin und wieder haben die Leute auch weniger Zeit und so und dann gibt es manchmal irgendwelche Dinge, die längere Zeit nicht so äh, toll funktionieren. Also es ist es ist ein, ein bisschen eine Nischen-Technologie äh, mhm. natürlich mit all den Nachteilen, die
3: da auch eben oft damit einhergehen ein bisschen. Mhm. Was, äh, mich nochmal interessieren ja. würde. Ich bin äh, ja recht viel mit so verschiedenen Frameworks unterwegs. Du hast vorhin schon angesprochen. Man kennt diese Architecture vielleicht ähm, ja über Redux. Ich bin jetzt irgendwie mit äh, React recht viel unterwegs, der ein oder andere vielleicht mit Vue oder irgendwie mit, mit Angular. Äh, ihr habt das vorhin auch kurz angerissen. Wie integriert man denn, jetzt oder wie könnte man denn React beispielsweise äh, mit Elm benutzen und will man das überhaupt?
2: Uh, ja, das geht nicht. Uh, also, das ist uh, tatsächlich was, wo, wo eben Elm wahnsinnig uh, strikt ist und uh, seinen eigenen Package Manager mitbringt und seine eigene Elm-Architecture und uh, auch sein eigenes uh, Virtual DOM-Diffing. Um, das heißt, es macht sozusagen was sehr Ähnliches wie uh, React, aber mit einer eigenen Implementierung. Die ist, uh, muss man sagen, sehr effizient. Um, also, sie hat, um, ich glaube, sie ist auch nicht ganz uh, so weit nach hinten rückwärts kompatibel wie React. Uh, und uh, dadurch, dass uh, man in uh, in React ist ja so ein relativ signifikanter Teil auch so dieses Local State Management und diese mhm. uh, inzwischen diese Hooks und so weiter und das gibt es bei Elm alles nicht muss, muss es auch nicht geben, weil die Elm architecture das eben auch anders löst. Ja. Um, aber deshalb ist es sozusagen so ein sehr eigenes so, ein, so eine sehr eigene Insellösung sozusagen an, an dem ganzen Ökosystem. Also, um,
3: also der, die, die man hat eigentlich als Benutzer von Elm dann gar nicht so unbedingt die Notwendigkeit, so etwas zu verwenden, so ein Framework zu verwenden, weil, wie ihr das ja schon erklärt habt, äh, es halt andere Möglichkeiten gibt oder du hast ja jetzt auch gerade nochmal gesagt, die Architecture sieht halt nicht vor, dass man das äh, State Management beispielsweise an, an einer Art Komponente macht. Ähm, sondern es wird halt anders gelöst.
2: Genau. Und es ist insgesamt, also so das Gefühl in Elm zu entwickeln, ist sehr so ein ein, ein beautiful walled garden würde ich sagen also so ein bisschen so der, der Garten der so abgeschirmt wird gegen die Außenwelt ähm, die die Dinge die in Elm programmiert sind also die Packages die man verwenden kann das ist ein sehr kleines Ökosystem äh, wenn es dort etwas gibt ist es meistens eine sehr schöne Lösung die sehr die, die wunderbar mit allen anderen Dingen in Elm äh, Ökosystem funktioniert äh, weil es eben auch nur diese eine Version gibt Webseiten damit zu bauen und die eine Architecture und die eine äh, 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 Virtual DOM-Implementierung und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man etwas braucht, wo es eine React-Komponente äh, gebe für, keine Ahnung, irgendeinen internationalisierungsfähigen Kalender oder so, was vielleicht in Elm jetzt noch niemand gebaut hat, weil es relativ kompliziert ist, sowas zu entwickeln, dann hat man da so ein bisschen das Problem, naja, <lacht> da hat man, da, also da, was tut man jetzt? Ähm, es gibt dann so Lösungen, die man machen kann, also wir hatten zum Beispiel so einen Fall, ähm, es gibt äh, so eine vorgefertigte JavaScript-Komponente, um so einen äh, Moleküleditor zu machen, da hat man dann im Prinzip so eine 2D-Canvas-Fläche und so ein paar ähm, ähm, äh, Bausteine, aus denen man so ähm, Moleküle zusammenbauen kann, so ähm, Benzinringe und so weiter, und baut sie dann wie so in einem Baukastensystem, stöpselt man die zusammen. Das ist jetzt natürlich auch was, was wir nicht unbedingt selber programmieren wollen, weil da wahnsinnig viel Aufwand hineingehen würde. Und das wollten wir aber gerne in einer App verwenden, die wir sonst in Elm bauen wollen bauen wollten. Und da haben wir es dann im Prinzip so gemacht, dass wir ein, ein Model äh, aufmachen, sozusagen über unsere Elm-Applikation gezeichnet, in der dann äh, dieses, äh, dieser Moleküleditor gerendert wird. Dann baut man dort sein Molekül, dann sagt man irgendwann okay und dann äh, geht es wieder zurück an die Elm-Applikation über so eine Nachricht, die ich vorhin schon angesprochen hatte und so ja. ähm, eine nahtlosere Integration war jetzt bei uns nicht nötig, aber wenn wir das gewollt hätten, wäre es schwierig geworden. Also dann muss man irgendwie so Sachen machen, dass man sagt, man macht vielleicht sein State-Handling in Elm, aber die ganze visuelle Repräsentation macht man dann doch eben in React und JavaScript oder so. Aber dann fängt man an, in so ein bisschen schwierige Territorien zu kommen. Also sobald man irgendwie in einem, in, in einem Umfeld sich bewegt, wo man viel so Third-Party-React-Dinge äh, zum Beispiel einsetzen möchte oder so, dann ist Elm meistens nicht so die richtige Wahl. Da wären wir dann eher bei F-Sharp, weil da kann man das machen.
3: Was eine sehr gute Überleitung ist, vielleicht nur abschließend dazu, bedeutet also, wenn man sich auf Elm einlässt, dann sollte man das schon auf jeden Fall auch äh, ganzheitlich tun, sagen wir mal.
2: Ja, also es ist, glaube ich, so wie bei allen Technologien, es ist äh, sinnvoll, es ist so, zuerst mal so ein bisschen hineinzuschnuppern und vielleicht mal irgendwie, wenn man es in einem Firmenkontext einsetzen möchte oder so, vielleicht mal irgend so ein kleines internes Side-Tool oder so mal damit mhm. zu implementieren oder nur das State-Management von irgendeiner Kompone, Komponente, wo man es auch wieder ersetzen könnte oder so, um mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber es hat auf jeden Fall viele Vorzüge, aber ähm, es ist eben auch sehr restriktiv in anderer Hinsicht und ähm, das, da muss man so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie man damit umgehen möchte.
3: Cool.
4: Da gibt es ein Ding, das mir sehr fehlt, wenn ich L mache und das ist JSX. Ähm, also, also diese Art diese äh, ähm, Funktion zu schreiben, und es schaut so aus wie HTML, finde ich super toll. Und ähm, was das ungefähr ähnlich ist wie 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 die Art wie 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 Elm, ähm, HTML-Elemente angeht, da es auch für, für jedes Element eine eigene Funktion gibt und so weiter. Aber es ist einfach nicht ganz so intuitiv zu schreiben und zu lesen wie eben diese 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 JSX-Variante.
2: Ja, es ist insgesamt äh, so, dass also auch die, die die Syntax insgesamt ist ist sehr äh, gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Ähm, aber ich glaube, es ist auf der anderen Seite auch oft so, dass man ähm, dass es sich oft lohnt, in so Sachen ein bisschen einzutauchen und so gegen diesen Anfangswiderstand so ein bisschen den mal auszuhalten, irgendwie mhm. ein paar Tage. Ähm, also auch so, die Syntax lesen und so, das sieht am Anfang weird aus, aber eben auch so, dann die view rendering so, wo du sagst, wo du JSX magst, äh, verstehe ich total, aber ähm, man gewöhnt sich dann doch auch erstaunlich schnell wieder an andere Dinge. Man muss nur am Anfang so ein bisschen über diese, oh, das sieht aber jetzt ungewohnt aus, irgendwie mhm. so ein bisschen hinwegkommen.
4: Ja, cool. Ja, gut, äh, dann... dann Leiten wir jetzt über zu zu F-Sharp, wobei wir haben eh schon einiges über F-Sharp gesprochen, nicht? also also ähm, immer immer wieder wieder erwähnt, was mir jetzt ähm, tatsächlich am meisten juckt, äh, ähm, bei dem, was wir jetzt besprochen haben, du hast immer gesagt, okay, bei F-Sharp kann man äh, objektorientiert und funktional vermischen, kann ich mir das jetzt so vorstellen wie JavaScript, wo ich auch funktionale und objektorientierte Möglichkeiten habe oder wie, wie schaut das dort aus?
2: Ja, das ist eigentlich eine relativ äh, gute ähm, gute Möglichkeit, sich das vorzustellen. Es wird tatsächlich auch, also es gibt eben, ähm, wie gesagt, F-Sharp hat so ein bisschen eine andere Geschichte. Das ist äh, damals äh, so als äh, funktionale Alternative zu C-Sharp entwickelt worden und war relativ lange auch nur so in diesem Ökosystem verwendbar. Und vor ein paar Jahren hat sich eben auf der einen Seite mit .NET Core die Möglichkeit aufgetan, das auch auf anderen Betriebssystemen einzusetzen und mit dem Fable genannten javascript F-Sharp-Compiler hat es auf einmal ein Backend für den F-Sharp-Compiler gegeben, der ähm, Im Prinzip den den AST, den Abstract Syntax Tree, äh, übersetzt in den von Babel und äh, Babel ist dann dafür zuständig, das äh, JavaScript äh, zu bauen, je nachdem, in welcher Version man das gerne, mit welcher Kompatibilität man das gerne zusammengebaut hätte.
4: Das war super, ähm.
2: ja. Das ist ganz, ganz äh, nice, ja. Ähm, und was man da hat, äh, ist, dass es, äh, also bei Elm gibt es eben keine Möglichkeit, irgendwie zu deklarieren, ich möchte jetzt hier eine JavaScript-Funktion aufrufen oder so. Also, oder in irgendeiner Form so eine äh, FFI nennt man das oft, Foreign Function Interface. Also, nach JavaScript gibt es gar nicht. Und bei äh, Fable und F-Sharp gibt es das. Da kann man einfach im Prinzip sagen, äh, ich gebe jetzt dieser Funktion äh, in, in JavaScript, die würde ich gerne verwenden aus meinem F-Sharp-Code heraus. dann muss alles, was ich dafür tun muss, ist, dass ich den Typ äh, von dieser Funktion deklariere in F-Sharp-Syntax und dann gibt es so eine Spezial-Syntax, mit der ich sage, das ist jetzt eigentlich eine, also das ist eine Native JavaScript-Funktion, die dann der Package-Manager wird dafür sorgen, dass die in genau dieser Form, wie sie da beschrieben ist, verfügbar sein wird. Und dann wird mit Webpack und so weiter das alles zusammengebaut und Babel und dann wird diese Funktion aufgerufen. Und damit ist es sozusagen möglich, alles, was man mit JavaScript programmieren kann, kann man im Prinzip auch mit F-Sharp programmieren. Man muss nur halt entsprechend die ganzen äh, Typdefinitionen zusammenbauen. Da gibt es den Shortcut, dass man die äh, TypeScript Definitions verwendet als äh, Basis dafür und umbauen lässt in F-Sharp-Typdefinitionen. Mhm. Äh, das funktioniert allerdings, das ist so ein sehr, würde ich sagen, mehr Ambition momentan noch als, als fertige Lösung. Das bringt dann oft so 60 Prozent von den Typdefinitionen ungefähr weit und dann muss man aber schon noch einiges ausbessern an Fehlern und so weiter. Also da ist noch ein bisschen Arbeit dann zu tun. Aber diese Typannotationen schreiben ist jetzt auch nicht äh, wahnsinnig aufwendig. Also da,
4: das kriegt man schon hin. Aber nachdem quasi das Fable ein Compiler ist, um, um ähm, die F-Sharp-Syntax äh, zu JavaScript zu bringen, hast du natürlich die gesamten Sachen vom, äh, vom originalen F-Sharp, das ja auf der .NET-Runtime läuft, hast du dann nicht. Äh, da werden vermutlich genau. eigene, eigene Pakete mitkommen.
2: Genau, um das bisschen, ist, äh, also, ja. genau, was da, also da, man lebt da so ein bisschen äh, in zwei Ökosystemen, also ein Teil von der Standard-Library ist sozusagen in JavaScript nachprogrammiert worden, damit man äh, eben so die normalen Operationen, was man so f in F-Sharp machen will, so String-Operationen, mathematische Operationen und so weiter, damit man so ein bisschen ein einen, einen Basics äh, mal verfügbar hat. Und dann ist noch relativ viel an so, wird mitgeliefert an äh, Funktionen, die der Browser zur Verfügung stellt und so weiter, werden natürlich auch mit Typings geliefert. Äh, aber wenn man dann darüber hinausgehen will und Third-Party-Libraries verwenden will, dann äh, muss man die Typings mhm. eben selber schreiben. Um, aber insgesamt, was, was ganz spannend ist, ist, dass man äh, F-Sharp im Fullstack verwenden kann und das, äh, da gibt es ein eigenes Projekt, das heißt Safe. Ähm, äh, das ist diese, der ganz bewusste Ansatz, das auch zu pushen in der Form. Da hat man einen Webserver, der auf ASP.NET Core ähm, am .NET Core-Framework äh, läuft, also eben auch unter, äh, unter Linux äh, gerne ähm, und äh, F-Sharp damit am, am Backend verwendet und äh, auf der Frontend-Seite äh, auch f das eben mit Fable in JavaScript übersetzt wird, wo man React verwenden kann und äh, dafür gibt es auch äh, Bindings, die mitgeliefert werden und so. Ähm, so eine Elma-Architecture äh, gibt es nachgebaut, die man dort verwenden kann. Ähm, und dann hat man äh, einen Folder mit Shared-Code und da kann man äh, Code reintun, wo zum Beispiel Typdefinitionen drinnen sind oder äh, auch Code, also auch Funktionen, äh, die man sowohl am Server als auch am Client äh, verfügbar haben möchte. Und das ist ziemlich cool, weil man damit seine äh, Typen und seine zum Beispiel Validierungslogik einmal schreibt und sie dann in zwei verschiedenen Ökosystemen, einmal am Server und einmal am äh, Client verfügbar hat und damit auch nicht mehr zum Beispiel äh, dieses Problem hat, dass man äh, gerade bei Validierung, finde ich das sehr spannend, wo man ja zum Beispiel, wenn man so Rabattsysteme äh, berechnet oder so, die muss man natürlich am Server berechnen, weil man dem Client jetzt nicht äh, vollends vertrauen kann, ob äh, die Rabatte richtig ausgerechnet hat. Gleichzeitig ist es aber wahnsinnig praktisch, wenn man die Rabatte schon vollkommen richtig am Client berechnen kann, weil zu, du sie dann interaktiv, während der Kunde in seinem Warenkorb Dinge Counter erhöht und erniedrigt und so, immer schon interaktiv den richtigen Preis ausrechnen kannst. Und für solche Fälle ist es total cool, wenn man dieselben Typdefinitionen, den selben Code einfach shared und äh, zur Compile-Time wird einmal das Ganze in .NET Core-Code übersetzt und einmal in JavaScript-Code und äh, man hat denselben Code in beiden Ökosystemen. Das ist ziemlich cool. Also das war nämlich genau meine nächste Frage gewesen,
4: nachdem es ja halt da so eine, eine Diskrepanz gibt, die, die, die trifft uns ja zum Beispiel auch ständig mit äh, Code Sharing zwischen, zwischen Node und, und ähm, JavaScript. Das ist ja eigentlich mehr Theorie als wie etwas, das, das ähm, äh, regelmäßig so verwendet wird. Das ist natürlich ein total cooler Approach. Mhm. Ähm, kann man natürlich dann glaube ich auch weiterspielen, dass man besonders ähm, Laufzeitintensive bzw. rechenintensive Funktionalitäten irgendwann einmal in WebAssembly äh, äh, kompiliert. Dann hast du eine Plattform, schreibst Kleinzeit-Code, frontend -Code und WebAssembly-Code in der gleichen Programmiersprache. Das klingt jetzt nicht so so schlecht eigentlich. Dann da genau, funktional also keine Random Exceptions, yay.
2: <lacht> genau, also das, das wird kommen. Also insgesamt, ähm, es gibt auch schon ein, ein experimentelles Projekt, das heißt Bolero. Das ist eben, also Microsoft arbeitet daran, dass äh, .NET-Framework in WebAssembly am Browser laufen, äh, möglich zu machen, das dort laufen zu lassen, und da gibt es eine äh, F-Sharp-Version äh, davon, die eben so manche Dinge in dem Umfeld äh, besser möglich macht, aber das ist noch so ein bisschen experimentell, würde ich sagen, und teilweise, also ich glaube, so die Bundle-Sizes sind relativ riesig und so noch, äh, also da ist noch so ein bisschen, äh, das ist noch nicht ganz so, dass ich sagen würde, würde ich jetzt in, in, in Production einsetzen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante äh, ne, eine sehr interessante Richtung, in die sich das entwickelt. Was auch ganz interessant ist, ähm, da, also ich glaube, dass, dass es ziemlich cool ist, ähm, wenn man dieselbe Sprache verwenden kann am, am Server und am Client und zum Beispiel äh, bei F-Sharp, es gibt auch ein Bild-Script-System, das in F-Sharp äh, geschrieben ist, also man kann F-Sharp als Scripting-Sprache verwenden, die nicht kompiliert wird, sondern zur Laufzeit interpretiert wird ähm, und damit werden die build äh, dann auch gebaut, ähm, womit man die ganze Mächtigkeit der Sprache hat, also mit, seinen, mit seinem coolen typ und so weiter. Um, und was so ein Benefit ist davon, uh, den wir gemerkt haben, uh, ist, dass es die, die einzelnen Programmierer, selbst wenn natürlich jeder so seine Spezialisierung hat und manche Leute bewegen sich sehr viel besser im Frontend und manche Leute haben sehr viel mehr Erfahrung im Backend, es ist total cool, wenn die Leute ein bisschen flexibler werden, weil da nicht auch noch eine Sprachbarriere dazwischen ist, sondern jeder kann, wenn irgendwas, einfach nur ein dummer, kleiner, irgendwas muss man hier ein bisschen ändern, dann kann jemand, der eigentlich am Backend zu Hause ist, das im Frontend machen und umgekehrt. Hm. Und das macht das ganze Team einfach so ein bisschen flexibler und äh, jeder kann den Code vom anderen lesen so ein bisschen und es gibt da nicht so diese arbiträren Barrieren. Das äh, war für uns ein ziemlich großer Vorteil.
4: Wenn du jetzt ähm, F-Sharp mit, mit Elm direkt vergleichst, wo, wo siehst du da oder die, die größten Unterschiede, die, wenn ich jetzt total Elm und Haskell-Entwickler bin, Uh, 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 über die sofort stolper bei -Sharp. Weil ich schätze mal, die Grundprinzipien sind ähnlich. Ne? Also da, da wird es jetzt nicht so uh,
3: genau. um,
2: so viel da. Aber. Genau, also die Grundprinzipien sind ähnlich. Ich würde sagen, Elm ähm, ist ein bisschen, äh, das mag jetzt vielleicht merkwürdig klingen, weil ich vorhin beschrieben habe, in äh, wie viel Uh, ungewohnter Elm insgesamt ist für, für die meisten Mainstream-Programmierer, würde ich sagen. Aber dadurch, dass Elm so eine relativ kleine Sprache ist und so uh, locked down im Prinzip, kann man uh, wahnsinnig wenig falsch machen eigentlich und du kannst uh, auch relativ unerfahrene Leute an Elm-Codebase lassen und uh, sie können da eigentlich nicht wirklich viel kaputt machen und uh, die meisten Leute verstehen es relativ schnell. Also wenn man der Erste ist, der von Scratch eine Elm-Codebase schreiben soll, dann muss man sich ein bisschen besser auskennen. Aber wenn man einfach nur anfangen soll, Dinge zu fixen in einer Elm-Codebase, ähm, das geht erstaunlich schnell. Ähm, bei F-Sharp ist das ein bisschen schwieriger, weil die Sprache sehr viel größer ist, ähm, weil manche Dinge im Design der Sprache bewusst gebaut wurden, um eben diese pragmatische Möglichkeit zu haben. Und damit ist es aber auch weniger eindeutig, was sozusagen der F-Sharp Idiomatic Way of Doing Things wäre. So. Also, da ist man oft irgendwie so ein bisschen, naja, man könnte jetzt eine Klasse schreiben mit äh, Feldern, die mutiert werden oder man könnte eben nur Funktionen schreiben und diese Records verwenden und soll man diese Sum-Types verwenden oder soll man doch Exceptions werfen und so. Also da ist es sozusagen, da hat man mehr Auswahlmöglichkeiten und damit kommt natürlich auch so ein bisschen mehr diese Schwierigkeit hinein, ähm, wie soll man denn eigentlich seinen Code gestalten. Und äh, das finde ich ist eigentlich so ein bisschen das größte Problem. Dann hat man noch so ein paar Sachen, dass äh, manche Dinge in, in F-Sharp, ähm, ja, also es gibt einfach mehrere Arten, äh, es zu machen und manche davon sind eher so aus historischen Gründen so gemacht und würde man heute vielleicht anders machen, wenn man die Sprache neu designen würde, aber ähm, ja, das gibt es in, in allen älteren Sprachen, hm. also gerade JavaScript <lacht> hat davon ja, ja auch
1: einige.
4: Ja, wie hat wie hat Anders Heilsberg so, 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 so schön gesagt, äh, zeig mir die perfekte Programmiersprache und ich sehe eine äh, unpopuläre Programmiersprache. Also mit 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 Verwendung und mit 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 Traction und mit Leuten, die die damit arbeiten, geht man Kompromisse ein, man, man zieht Geschichte mit sich und, und äh, das macht aber auch die Programmiersprachen schön. Nicht? Und ich denke mir gerade, also gerade weil du auch JavaScript jetzt erwähnt hast, sei da eine Programmiersprache, die einen langen, langen Weg gegangen, gegangen ist. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Programmiersprache. Sie hat sich sehr, sehr gut entwickelt, äh, trotz dieser ganzen Altlasten, äh, von dem her, absolut. Also da, da darf man, glaube ich, auch die, die, mittlerweile fast 20 Jahre F-Sharp oder so, ich glaube, es gibt schon so lange, Uh, ja, fast
2: ja. ja. 19 vielleicht oder so, aber ja.
4: ja. Mhm. Uh, da darf man vielleicht auch das eine oder andere Hauke ne? <lacht> Ja, 2002 ist ja erschienen.
2: Ja, also ich glaube, äh, angefangen hat es ein bisschen vorher schon, ja, aber ich glaube, stimmt, ja, 2002 ist, ist die,
4: ist die ja, erste Ich jetzt wieder so als Enterprise entwickler nicht. Wie äh, beruhigt ja das total, dass das F-Sharp jetzt von, von Microsoft ist? Äh, weil da war sie, okay, die, 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 die verschiedene Enterprise, da bin, ich, da bin ich auf jeden Fall zu Hause, aber die ganzen Dinge, die du jetzt genannt hast, Fable oder, oder ähm äh, Bolero und und Safe, sind das Dinge aus der Community oder steht da äh, Microsoft dahinter?
2: Ähm, naja, es ist, äh, das sind Dinge aus der Community, aber äh, die sind sehr nah dran an dem, was Microsoft macht. Also gerade zum Beispiel der Fall eben zum Beispiel Fable, der Compiler an sich. Ähm, es ist dasselbe Compiler, also das, das Frontend äh, von dem Compiler. Da, wo sozusagen die interessanten Dinge passieren, ist der offizielle äh, sharp compiler der von Microsoft maintained wird. Es ist nur das, was sozusagen hinten am, am, am hinteren Ende rausgeht, ist eben nicht net Bytecode, sondern ähm, JavaScript, äh, und der wird ähm, von äh, einem Team äh, betreut, das nicht äh, von Microsoft angestellt ist. Ja. Also äh, man, man ist insgesamt so mit, mit F-Sharp auch abseits vom Mainstream, würde ich sagen, aber man hat eben so, schon noch so ein bisschen diese Rückendeckung mit, äh, mit F-Sharp, und gerade am Backend hat man natürlich das, den, den, das ganze .NET-Ökosystem, das man verwenden kann. Also da hat man äh, das übliche sehr enterprise, also so enterprise, wie man möchte, im Prinzip äh, mit dem üblichen Uh, .NET-Stack, uh, mit dem man arbeiten kann.
4: Cool. Ich bin wieder die ganze Zeit am Quasseln und, und, und habe meine Kollegen gar nicht zu Wort kommen lassen.
0: Ähm ja, voll schlimm. Ich wollte gerade viel beitragen. Äh, nee, <lacht> super. Keine, ich habe wenig Plan davon und das, bin ja immer wieder überrascht, was du immer alles so aus dem Ärmel zauberst, so nach dem Motto, äh, laden es mal einen Gast ein für irgendein Thema und dann denke ich mir so, ey, der Stefan, der weiß aber auch ganz schön viel. <lacht> genau, und, so, ist, und sowas ist, hast du gerade
4: wieder hingelegt. Das ist alles heiße Luft, das ist nur, das ist nur die richtigen, äh, die richtigen Auflagen geben. Ich, ich okay. habe da null Wissen dahinter, das ist alles nur Educated Guesses. Mehr, mehr mache ich da gar nicht.
0: <lacht> ja. Ja, aber äh, also mich äh, beeindruckt damit, äh, aber, aber ihr beide. Ähm, Frage ist, äh, was mich so interessieren würde. Gibt es ähm, also es gibt ja Rails für Ruby und äh, Django für Python. Und So gibt es da irgendwelche solche ähm, ähnlichen Frameworks, die dann auf diese Programmiersprachen aufsetzen. Ähm, dann äh, genau. Also damit können wir ja mal starten.
2: Ja, also äh, Elm, da das eben nur am Frontend ist, äh, nicht wirklich. Also es gibt eben so die elm architecture aber um, das war es dann so relativ. Es gibt dann noch so ein paar so um, Bindings, damit man irgendwie halt so ein paar UI-Libraries, so Bootstrap oder so halt ein bisschen auf einem höheren Level verwenden kann. Aber da ist backendmäßig sozusagen gibt's bei Elm nicht wirklich eine, eine Standardlösung, mit der man irgendwas machen würde. Um, bei F Sharp um, gibt es eben diesen Safe-Stack, den ich schon angesprochen hatte. Um, da ist es so, ähm, da entwickelt sich gerade so eine, ähm, eine Bibliothek, die man, wenn man, also beim SafeStack gibt so, das sind im Prinzip so Templates, die dir dann ein Projekt vorbauen mit äh, Backend-Code, Frontend-Code, so wie ich es beschrieben hatte, Shared-Code. Also so eine
0: Art Scaffolding-Ding. So ein
2: Scaffolding, genau, dass der dann Webpack einrichtet und so weiter für Local-Dev-Environment und so weiter. Und da gibt es äh, zwei Möglichkeiten. Entweder hast du eine relativ low-levelige ähm, HTTP-Server-Implementierung, wo du. Um, Request Response hast in einem ASP.NET Core uh, Server. Oder du hast so eine, um, das ist das nennt sich Giraffe, uh, so wie die Giraffe. Um, oder du hast uh, die uh, etwas high-leveligere Experiment, also experimentell, die ist jetzt auch schon längere Zeit im, im Einsatz, aber uh, ist nicht so uh, nicht so ausgefuchst wie Ruby on Rails oder Django. Das heißt Saturn, also so wie der uh, Planet Saturn. Um, und da hat man so ein bisschen uh, sich hauptsächlich an Phoenix, uh, das im Elixir-Umfeld uh, aufgewachsen ist, uh, orientiert und versucht da so ein bisschen so eine High-Leveligere DSL-artige um, Form zu bauen, um, um seine Requests uh, zusammen zu, uh, also seine Responses zusammenzustöpseln für die Requests. Um, das verwenden wir nicht so richtig, weil wir oft äh, in den äh, Dingen, die wir so bauen, lieber ein bisschen näher an den raw äh, HTTP requests dran sind, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall so ein bisschen einen Push in die Richtung. So eine richtig äh, komfortable Version, wo auch die Migrationen für die Datenbank und so weiter generiert werden von den Modellen, die, wenn man sie ändert, so wie es das bei Django oder bei Ruby on Rails gibt, ähm, so weit ist, äh, sind, ist das F-Sharp-Backend äh, in die Richtung noch nicht gegangen.
0: Okay. Und äh, was würdest du, also jetzt mal abgesehen von den Vorteilen, die du genannt hast, ne, also sowas wie äh, Refactoring äh, im Halbschlaf und so, das äh, sind auf jeden Fall schon ziemlich coole Features, aber davon abgesehen, gibt es irgendwelche äh, so Projektcharakteristiken, wo man die so danach schreien, dass sie mit sowas umgesetzt werden sollen. Also ich denke mal, wenn man irgendwie äh, die Steuerung von Atomkraftwerken baut, ist sowas hilfreich, aber so äh, mehr real world.
2: Ähm, ja, ich also da gehen so ein bisschen die Meinungen auseinander. Ich finde ja, dass ähm, das ein großer Vorteil davon ist, auch ist, wenn man einfach ähm, eine Entwicklung anfängt und entweder man baut oft Prototypen und muss sie da ein bisschen liegen lassen und dann wieder zurückkommen und dann schnell an denen weiterentwickeln. Das ist sowas, was bei uns öfter der Fall ist. Ja. Da ist es total spannend, weil ähm, man eben nichts kaputt machen kann, indem man einfach Code, den man seit einem Jahr nicht gesehen hat, jetzt schnell in eine gewisse Richtung äh, entwickeln muss. Und die andere, äh, weil ich finde, das ist in dynamischen Sprachen ein bisschen einfacher, wo man, äh, also äh, da hat man, da muss man sozusagen mehr arbeiten mit, man hat den ganzen Code im Kopf, so ein bisschen. Und ja. äh, ich, bei, bei gerade C# F-Sharp hilft einem der Compiler da einfach. Und die andere äh, Sache, wo ich finde, dass es, äh, dass es sehr spannend ist, ist, wenn man über eine lange Zeit mit einem hohen Tempo entwickeln will. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil diese Typen erstmal alles ein bisschen umständlicher machen und so. Am Anfang, würde ich sagen. Also für mich nicht mehr so. Ich finde es toll, so zu entwickeln, aber ich verstehe den Einwand so ein bisschen. Aber ich glaube, dass man ganz oft, wenn man schnell Features dazu baut zu existierenden Codebases mit untypisierten Sprachen besonders, aber auch mit Sprachen mit so einem nicht ganz so ausgefuchsten Typsystem langsamer wird, weil man einfach so diese Interaktion von den verschiedenen Features ähm, die muss man selber mitdenken und mit Tests irgendwie versuchen zu, äh, in, in, in irgendwie äh, in Schach zu halten und so. Und da ist es äh, super, wenn man so ein gutes Typsystem hat, das einem dabei helfen kann. Und damit äh, kann man einfach große Refactorings über einen langen Zeitraum immer wieder machen und wird nicht aufgehalten davon, dass man damit jedes Mal wieder ganz viele Bugs einbaut oder unglaublich viele Tests umschreiben muss und dazu schreiben muss und so. Die muss man ja. natürlich trotzdem noch bis in einem kleineren Umfang schreiben, aber da ist es wahnsinnig hilfreich, wenn man so einen starken Compiler hat.
0: Also das heißt im Prinzip, alle, die, die halt, sagen wir mal, weniger Tests schreiben, als für, für ihr persönliches Gewissen eigentlich richtig wäre <lacht> Da gibt es natürlich keine von, kenne ich nicht, aber gesetzt den Fall, es gäbe diese Leute, für die wäre dann so eine Sprache vielleicht auch ein Ausweg, dass man eben sagt, okay, dass mit einem Test schreiben, das kriege ich einfach nicht so diszipliniert hin. Ich reduziere da so ein bisschen meine Bringeschuld in dem Bereich, indem ich eben einfach auf eine Sprache wechsle, die, die das einfach auch so ein Stück weit weniger erforderlich macht.
2: Ja, ich, also ich glaube, man kann auch damit einfach interessantere Tests schreiben, weil sozusagen, wenn man sagt, man hat so ein gewisses Budget an Zeit, dass man sich für Testschreiben nimmt oder dass einem halt die Umstände zulassen, ähm, dann kann man, wenn das Typsystem schon sehr viele Dinge abdecken kann, es gibt da dieses schöne Schlagwort, stimmt, das habe ich äh, vergessen, das wollte ich eigentlich noch einbringen, ähm, das gibt es sowohl im ELM-Umfeld als auch im äh, F-Sharp-Umfeld, im ELM-Umfeld gibt es dann einen schönen Talk dazu, uh, Making Impossible States Impossible. Um, manchmal heißt es auch Making uh, Impossible States irrepresentable. Aber das ist so ein bisschen die Idee, dass man sagt, wenn man uh, invalide States um, überhaupt gar nicht erst zulassen kann, weil im Typsystem sie sich nicht abbilden lassen, dann uh, braucht man sie auch nicht testen, dann braucht man sie auch nicht uh, verhindern und behandeln und so weiter. Also das mhm. ist vielleicht ein bisschen schwer, sich das vorzustellen, aber so dieses Beispiel, das ich irgendwann mal gebracht hatte mit dem User-Status, um, mit dem Admin und so weiter. Um, wenn man so einen naiven Zugang hat, dann würde man vielleicht sagen, ja, es gibt einen User und dann irgendwann macht man dieses Boolean-Feld isAdmin und dann irgendwann macht man das andere Boolean-Feld Limited Und wenn es isLimited ist, dann braucht man eigentlich noch die Projekt-ID, die, die der User sehen darf. Und damit gibt es eigentlich so gewisse start die zum Beispiel wenn isAdmin gesetzt ist und auch is Limited gesetzt ist, was soll das sein? Das ist irgendwie klar, dass das kein valider Status ist. Und wenn man sowas mit so einem Sum-Type oder Union-Type unmöglich macht, dann hat man da eine Fehlerquelle, die gar nicht erst aufkommen kann in dem Source-Code. Und das ist ein wahnsinnig mächtiges Tool. Ja. Also den Talk kann ich sehr empfehlen. Das war
4: also dieser, dieser Wow-Moment äh, für mich, wie, wie ich meine ersten LMG-Versuche gemacht
2: habe.
0: Ja. Ja, cool. Ähm, dritte Frage, die ich vielleicht noch hätte, ist, ähm, wenn, also so aus der Frontend-Perspektive, wenn man jetzt äh, transpiliert nach JavaScript, ähm, der resultierende JavaScript-Code würde also ist der, ähm, ist der einigermaßen, ähm, sagen wir mal, schlank? Also, oder ist das vielleicht, äh, ist, ist, zahlt man da einen gewissen Preis äh, in, im Sinne von, dass das halt dann doch ein ordentlicher Batzen JavaScript ist, der dann rauspurzelt?
1: Um,
2: der ist relativ schlank. Also Elm hat äh, Tree Shaking, also der äh, übersetzt nur den Code, der tatsächlich gebraucht wird, was auch in diesem äh, geschlossenen Elm-System sehr gut funktioniert. Äh, dass man eben auch nur die Funktionen mitnimmt, die tatsächlich verwendet werden im Code und so. Ähm, in F Sharp ist es auch relativ schlank. Elm hat eine kleine L Runtime, die mitgeliefert werden muss. Ähm, sind aber glaube ich G-Sip nur so 40k oder so. Ähm, aber ja, also sozusagen man hat äh, ein bisschen an Overhead. Der Elm Source Code ist, ist so, dass man, äh, also der, äh, der da ausgespuckt wird, den, der ist nicht für Human Consumption mehr geeignet. Also da muss man ähm, den, den sich anzusehen bringt relativ wenig oder im Debugger dadurch zu steppen ist, mhm. ist eine mühsame Angelegenheit so. Ähm, mhm. Im F-Sharp ist das ein bisschen besser, weil der, weil die Sprache einfach auch pragmatischer ist und näher dran an dem, äh, wie man JavaScript programmieren kann und so. Da ist der, der äh, das ist jetzt auch nicht so der schönste JavaScript-Code, der da hinten rauskommt sozusagen ever, aber viel viel besser.
0: Gut, das, ja, das muss ja auch nicht sein. Also wie ist das so? Source-Maps, gibt es sowas bei dir? Ja, gibt es für beiden Sprachen. Ja. Genau, das reicht ja dann eigentlich, oder? Also würde ich sagen. Ja, <lacht>
2: ja gehen die Meinungen auseinander, aber ja, ich will auch. <lacht> also ich finde den, den ja. Fable-Code habe ich jetzt
4: eigentlich relativ hübsch gefunden. Ich habe da ein paar so Beispiele durchgeklickt. Das war, also na klar, braucht Kontext und solche Sachen, aber der Code selbst ist recht sauber. Also ja. überraschend
0: sauber. Ja. Ja, geil. Ja, also ich bin, äh, ich habe, glaube ich, erstmal keine Fragen mehr. Ich bin mit ihm. Ja. Genau, ja, sehr gut.
3: Ja, auf jeden Fall super Einstieg auch für äh, uns Laien. Also muss ich auch sagen, vielen Dank für die Übersicht. Ähm, klingt spannend und also irgendwann werde ich das hoffentlich mal schaffen, äh, in eins der beiden, in eine der beiden äh, reinzugucken. Und ich finde es interessant, was es doch immer wieder so für verschiedene Ansätze gibt, wie man. Ähm, irgendwie ja, heutzutage Frontend-Code produziert, äh, mit dedizierten Sprachen dafür, die irgendwie gar nicht so krasse Aufmerksamkeit haben.
2: Ja, es ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld. Man kann übrigens beide auch online ausprobieren. Also es gibt äh, sowohl für Elm als auch F-Sharp äh, so eine Möglichkeit, die im Browser äh, den Code zu schreiben und umzuschauen und, und auszuprobieren und sich so also ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, ein paar Beispiele anzusehen und so. Können wir auch in ja, den Show-Notes.
0: so Würdest du sagen, dass der die offiziellen Seiten auch die besten sind, um diese Sprachen sich äh, drauf zu packen?
2: Ja, also für uh, äh, F-Sharp ja. gibt es diese sehr gute, die äh, Stefan auch schon erwähnt hatte, äh, F-Sharp for Fun and Profit. Äh, wir, können wir auch in die Show Notes äh, tun. Ähm, das ist eine super Seite von, ähm, ich glaube, der ähm Schotte, der äh, Scott Lashin, der das äh, geschrieben hat. Und das ist eine großartige äh, Einleitung in funktionale Programmierung überhaupt. Also ich würde sagen, dass es äh, in allen funktionalen äh, Programmiersprachen, also auch so Haskell und so weiter mit reingenommen, äh, eine der besten äh, Einleitungen in diese Art zu programmieren überhaupt also selbst mhm. wenn man sich eigentlich für Elm interessiert, lohnt es sich einfach in, auf der Seite so ein bisschen rumzusurfen, um so ein paar Konzepte vielleicht besser zu verstehen. Uh, aber auch Elm hat eine sehr schöne und einsteigerfreundliche uh, Website und die Hauptdokumentationsseite uh, ist sehr gut und so. Also um, das, da ist inzwischen, würde ich sagen, die die Hürde nicht mehr nicht mehr so groß. Also die haben beide gute, guten Content eigentlich, um da ein bisschen
0: reinzuschnuppern. Okay, ja. Muss man ja auch wissen, wenn man jetzt äh, diese, diese Ausgabe gehört hat. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, dann, wo, wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich anfangen? Genau. genau.
4: Ich, ich finde zum Beispiel diesen, diesen äh, um, The Power of Composition Slides für F-Sharp-Verfahren im Profit ist grandios, weil da äh, äh, diese ganzen diese ganzen High-Level-Konzepte, die jede funktionale Programmiersprache hat, wie jede Funktion äh, hat nur einen Eingabeparameter und einen Ausgabeparameter. Was machst du dann mit mehreren Eingabeparametern? Ja, das ist nur eine Funktion, die eine Funktion aufruft und solche Dinge. Wahnsinn. Also so gut erklärt und da dieses mhm. dieses Verzweigen mit mit unterschiedlichen Outputs so gut erklärt, äh, dass nachher wirklich kaum noch Fragen übrig sind. Und ein, ein Ding, das ich auch noch droppen möchte, das ist den Vortrag auf der GoTo 2017. Den habe ich gerade in unserem äh, GitHub-Repo gesehen. Ähm, den werden wir natürlich auch verlinken. Der ist, glaube ich, bis jetzt noch unerwähnt geblieben, aber das müssen wir auch unbedingt machen.
2: Mhm, genau, ja, da habe ich auch so ein bisschen Einblick gegeben, wie wir Elm verwenden und, und so ein bisschen Step-by-Step Step mit uh, Slides und so weiter, wo man auch den Code sieht. Also ist vielleicht auch ganz nett, um so ein bisschen reinzuschnuppern.
0: Cool. Alles klar. Ja, ja. Cool. Machen wir. Genau, ansonsten bleibt uns nur zu sagen, äh, wenn äh, es irgendwie äh, Fragen oder Kommentare gibt zu dem Thema, dann äh, schickt die äh, entweder an uns, an at workingdraft auf Twitter oder an comments at workingdraft.de, dann würden wir die Lab weiterleiten an den ja, Daniel ja. oder ihr haut den Daniel direkt genau. an äh, auf mhm. Twitter. Ähm, genau, das, das Handle, das, das verlinken wir dann auch und äh, findet ihr auch im, im Tweet dann zur Ankündigung. Ähm, ja, äh, wer es noch nicht tut, äh, muss uns auf jeden Fall auf allen Social-Media-Kanälen folgen, äh, die wir bedienen, inklusive Snapchat. Ähm, genau, wenn ihr selber auch irgendwie äh, ein paar krasse Programmiersprachen am Start habt, dann freuen wir uns, wenn ihr äh, die uns mal vorstellt bei uns in der Sendung. Ähm, Genau, vielleicht gibt es ja auch äh, G-Sharp mittlerweile oder sowas. Oder R, über R haben wir auch noch nicht gesprochen. Ähm, ja, ähm, und ja, finally, ähm, wir machen ja auch ab und zu sponsored Jobposts. Wer da äh, Kollegen sucht und äh, findet, dass wir der, der richtige Kanal sind, um das auszuspielen, dann äh, bitte melden. Und äh, alle anderen, die uns äh, okay finden, die finden uns auch auf äh, Patreon und können uns da mal einen Euro zustecken für ein Eis oder sowas. Ja. Das war eigentlich.
3: Bei warmen Jahreszeit äh, braucht man das Eis vielleicht manchmal.
0: Ne? Ja, aber das, wenn ich, bis ich das geschnitten habe, ist ja schon wieder kühle Jahreszeit.
3: Ach so, okay. Damals mhm. im Sommer, als wir diese Revision aufgenommen <lacht> haben.
0: Genau. genau. Nee, genau. Ähm, vielen Dank, Daniel. Äh, danke. Das war super interessant. Auch danke an Stefan, du hast ja da ordentlich mitgemischt. Ähm, ja. Ich glaube, das äh, ist is mein Job. Äh, dein, das ist dein ja, ja, cool, ja, coole Sache, dass du dann, da bist das du ja nicht richtig. Ja. <lacht> und äh, danke fürs Zuhören an die Hörer und äh, ja, schönen Abend. Bis, bis bald. Ja, tschüss.
2: Ciao. Ciao.